0: Vous êtes sur RTL. Le Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous,
1: bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce grand jury. Dans la seconde partie de l'émission spéciale élection législatives. vous débattrez avec Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse et spécialiste dans son parti des questions environnementales. À mes côtés, pour vous interroger dans cette première partie, Adrien Jean de 1 Bonjour Adrien, Bonjour. Bonjour. Guillaume Roquette pour le Figaro Bonjour, Bonjour Guillaume Bonjour. Et Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr Cette émission est bien sûr en direct Vous le savez jusqu'à 13h, vous pouvez interagir Interpeller notre invité, envoyer vos questions Hashtag le grand jury Alors Amélie de Montchalin, on ne vous attendait pas là Les associations écolos en particulier Autant les affaires européennes Et la fonction publique Dont vous avez été ministre précédemment Pouvaient correspondre à votre formation de diplomate et gestionnaire à HEC, puis à la Harvard Kennedy School. Autant défenseur ou défenseuse, comme vous le préférez, de la planète, ce n'était pas gagné. Emmanuel Macron en a décidé autrement. Et vous voilà donc à, à peine 36 ans, bientôt 37, numéro 5 du gouvernement chargé de la transition écologique ou pour faire simple, le chantier du siècle et le contexte n'est pas forcément le plus favorable. Le gouvernement a été condamné pour une action climatique en 2021. Et selon l'autorité environnementale qui vient de rendre un rapport, eh bien la transition écologique, je cite, n'est pas amorcée en France. On va parler de tous ces sujets, bien sûr, dans cette émission, mais on commence d'abord par l'actualité immédiate, les intempéries qui ont traversé la France hier. vous donnerait donc... la
2: possibilité de répondre quand même. Bien évidemment, vous répondrez vous,
1: vous répondrez à tout cela Parce et nous que... en reviendrons.
2: Peut-être pour expliquer ce qu'est ce ministère. Mais et... vous le
1: Amélie de Montchalin, Alors, mais venons quand même à ce qui s'est passé. C'est assez tragique, puisque ces intempéries ont fait un mort à Rouen et 15 blessés dans l'ensemble du pays, dont deux graves. C'est Gérald Darmanin qui l'a annoncé ce matin. Euh, à l'heure où nous parlons, est-ce que vous pouvez nous faire un point de la situation, en particulier aussi des foyers qui sont privés d'électricité, Amélie de Montchalin Alors, tout à
2: fait. Depuis hier, euh, Elisabeth Borne, notre première ministre, a fait que l'ensemble du gouvernement soit mobilisé. Donc, J'ai évidemment suivi heure par heure la situation à la fois météorologique mais aussi très concrète, à la fois sur les routes, dans nos transports, dans les dégâts, avec Gérald Darmanin et également Marc Fénault, puisqu'il y a aussi des conséquences agricoles
1: Ministre de, de ce
2: phénomène. Il est exceptionnel parce qu'il est étendu en surface. C'est rare qu'il y ait des orages sur tout le territoire, 65 départements touchés.
0: Mmh.
2: Et il intervient aussi, on l'a vu, après une période de sécheresse, ce qui a amené notamment des conséquences agricoles très fortes. Ce qui se passe heure par heure, c'est que la vigilance a été levée ce matin à 6 heures, il y a eu effectivement des victimes, et que nous les déplorons, évidemment. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Enedis est en train de remettre l'ensemble du réseau en fonctionnement. Il y avait 15 000 personnes ce matin qui étaient privées d'électricité. C'est en train de se résorber. C'est très isolé. Il y a eu notamment plus de ménages touchés en Normandie. Mais heure par heure, nous suivons la situation.
1: Ce sera résolu d'ici ce soir
2: L'objectif, c'est que ce soit résolu évidemment dans la journée. Tous les foyers
1: auront et retrouvé... Et je tiens ici à remercier aussi
2: tous les agents de l'État, les agents de tous les services publics mobilisés sur les routes et les transports, parce que euh, c'est aussi la continuité de la vie que nous devons assurer. Mmh. Et je dois vous dire qu'on travaille à la fois sur cette situation exceptionnelle de crise, mmh. mais ça montre aussi qu'à la fois le dérèglement climatique, il est à l'œuvre, et ça montre que nous avons, et j'y reviendrai, territoire par territoire, à adapter nos infrastructures Alors, pour nous adapter à ce changement climatique, pour que nos infrastructures et notamment notre gestion de l'eau euh, soient différentes ça veut dire qu'il faut moins bétonner c'est aussi pour ça qu'on veut protéger les, le sol pour éviter que ça se reproduise puisque ces Alors, phénomènes justement, ont
1: vous vocation, on le sait malheureusement à, à se mon reproduire chamin, mon chamin, euh, Adrien
0: Geindre, Vous soulignez l'accumulation la sécheresse on a d'ailleurs eu un, un mois de mai qui est le plus chaud euh, euh, enregistré vous dites à l'instant, c'est une manifestation du réchauffement climatique. La traduction, c'est quoi Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça Est-ce que vous nous dites en creux, ces phénomènes vont se reproduire d'une certaine manière et nous aurons de nouveaux épisodes avec de nouvelles conséquences
2: Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est à la fois les scientifiques, et c'est ce qu'on observe de plus en plus fréquemment. L'année dernière, un épisode de gel exceptionnel, 80% du territoire touché par un très fort épisode de gel, une sécheresse la plus difficile depuis 1958. Nous étions il y a dix jours avec Elisabeth Borne et Marc Fesneau dans le Loiret. La plus grande sécheresse observée depuis 1958 pour un mois de mai. Là aujourd'hui, des précipitations exceptionnelles par leur ampleur. Les dégâts sont très isolés. On va évidemment accompagner tous les territoires. Mais ce que ça nous dit, c'est que ça se passe déjà. Et que l'objectif européen qu'on s'est fixé en 2019, à la, à, auquel j'ai contribué en tant que ministre d'affaires européennes, quand Elisabeth Borne était ministre de l'écologie et que le président de la République avait fait de l'ambition d'être unanime à 27 sur notre ambition climatique, nous met aujourd'hui en France dans une position où nous n'avons plus à réfléchir des causes, des théories ou de ce que les scientifiques nous disent. Il y a une évidence. Ça ça Et maintenant, court terme, Amélie, à court chaleur. terme, ça veut, que quoi ça veut dire
0: Changer nos cultures, travailler différemment, changer nos modes de transport. On voit qu'il y a encore ah, non, des perturbations sur le train. Par évident. exemple, les caténaires sont arrachés dans mais ce genre de circonstances. Il y a, de, y a, y a des choses dire... à
2: différencier. Il y a évidemment des sujets de transport, d'investissement, de maintenance. Il y a aujourd'hui, alors je vous parle aussi des perturbations très fortes au nord de Paris, sur les lignes Thalys mmh. RER, TGV, on est en train de reporter un certain nombre de trains. À la gare de Lyon, je vous passe tout ça. Non, non, mais, mais c'est important
1: pardon, pour ceux qui nous écoutent et qui subissent... Et qui normalement, à 13h,
2: voilà. le trafic euh, à la gare du Nord devrait pouvoir reprendre progressivement, en train d'évacuer un certain bien. nombre de personnes, pratique. de trains qui mmh. sont bloqués. Et donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a à très court terme un gouvernement, comme il l'a été cette nuit, heure par heure, qui protège les Français qui assure la continuité de l'électricité, qui assure la continuité des transports et qui fait son maximum. Et je remercie les équipes toutes mobilisées, de la SNCF en particulier, encore aujourd'hui avec Enedis et d'autres, pour que la vie reprenne. Ça, c'est notre rôle, j'allais dire, de responsabilité immédiate. Après, on a un rôle stratégique. Comment notre pays, à la fois, est neutre en carbone en 2050, comme tous les pays de l'Union Européenne, puisqu'il y a unanimité sur le sujet, et comment on protège notre environnement pour s'adapter à ces dérèglements climatiques Alors justement, Qu'est-ce que ça veut dire, très concrètement, non, pour
1: mais, ceux qui nous Non, mais Vous nous dites que ce qu'on vit actuellement, c'est dû au dérèglement climatique. Ça, pour vous, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a toujours eu des orages en mais... France.
2: Il a toujours oui, plu. Mais la là... question, c'est la fréquence, la violence, donc ça, le type de manifestation. Alors, comment
1: y remédier, justement Y a-t-il des réponses concrètes C'est l'objet de notre première Question Express. Le Grand Jury. Question Express. Et on va être, essayer d'être très concret, euh, Amélie de Montchalin. ou concrets. contre, demandez aux Français de renoncer à la climatisation cet été.
2: Alors, ce n'est pas comme ça que j'aborderai le problème.
1: Et pourtant, c'est comme ça qu'il se présente. Alors,
2: je vais vous dire. Pour qu'on construise les logements différemment. Pour qu'on les isole. Quand on isole sa maison, il fait moins chaud dedans. Il fait aussi moins froid l'hiver. Pour qu'on réduise notre consommation électrique.
1: Alors, ça, donc, exemple, mais est-ce que vous leur dites de diminuer la puissance de la climatisation Ce que je, je leur dis,
2: c'est qu'il y a évidemment des personnes fragiles. Des personnes très âgées. Des personnes qu'il faut protéger. Dans ce cas-là, évidemment que je ne vais pas mettre en danger les Français qui vivraient des vagues de chaleur.
1: Et pour les autres
2: Et pour les autres, ce que je dis, c'est que nous avons... Quand on rénove les 650 000 maisons, avec ma prime rénove on isole autant pour l'hiver que pour l'été. Et donc, ce que je vous dis, c'est que oui, il faut qu'on s'adapte, et qu'on y mette les moyens, et que je ne veux pas être moi la ministre qui va dire aux gens, je vous interdis de faire ci ou ça, sans donner les moyens de l'accompagner. Non, mais
1: est-ce que vous pouvez leur dire aussi, voilà, faites un effort je, je, Tout je, comme
2: on a demandé aux Français Alors, de faire un effort
1: récemment, hiver,
2: parce que... Oui. Un degré de chauffage en moins, c'est 8% de consommation électrique en moins. cest au lieu de 19%. Et là Là, évidemment, ce que je dis aux Français, c'est que nous avons à travailler sur des solutions et que je ne vais pas moi interdire à tout le monde de mettre sa climatisation, mais que je recommande à chacun d'être évidemment sobre dans sa consommation électrique et de voir aussi quelles sont les alternatives quand on a une maison mal isolée on a très chaud l'été et on a plus, plus froid
1: C'est-à-dire que, euh, voilà, une climatisation, c'est quoi une bonne climatisation euh, l'été si, Puisqu'on nous annonce, mais au France, ouais. un été très chaud. On met 21 degrés, c'est ça le qui est raisonnable est Moi, quoi ce que je
2: dis aux Français, c'est que le gouvernement est aux côtés de tous les Français pour mieux isoler le logement.
1: Non, mais Amélie Monchard... Je le redis pas, parce que... Non, oui, mais c'est la meilleure, entendez, là, la meilleure là, on réponse. On parle de quelque chose de très pratique, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les Français, aujourd'hui je crois que beaucoup de Français n'ont pas de
2: climatiseurs chez eux.
1: Alors, ceux qui ont, même dans les entreprises, quest ce, que, est -ce Évidemment. que vous avez une préconisation eh ben, Dans les
2: entreprises, vous le savez, on a des nouvelles normes aujourd'hui qui font que les bâtiments doivent être isolés, les fenêtres, les aérations. Aujourd'hui, on a fait changer toutes <coughs> ces normes pour que précisément, nous ne soyons pas surdépendants de climatiseurs qui, d'abord, créent de la chaleur dans les villes,
1: Et pour ça créent une des besoins électriques qui sont énormes. Et je
2: ne vais pas moi vous, vous bon. dire, aujourd'hui, la solution à bah, tous nos problèmes de réchauffement oh c'est de mettre des climatiseurs dans vous voyez bien,
3: les On voit bien l'enjeu du débat, c'est-à-dire qu'il y a des écologistes militants qui disent il faudra de la contrainte, il faut dire aux gens vous ne pouvez plus autant consommer, autant voyager, autant climatiser vos logements. Vous vous dites plutôt mais non, il faut qu'on adapte la façon de vivre mais sans contrainte non, non,
2: je vous dis, depuis cinq ans, le gouvernement autour du président de la République a pris un certain nombre de lois avec beaucoup de concertation, Une loi sur la stratégie bas carbone. Une loi climat et résilience. Une loi sur la biodiversité. Nous avons aujourd'hui les lois qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Mon enjeu, moi je
1: suis Donc qui pas comme besoin de contraintes supplémentaires. mon
2: sujet, si on veut faire la transition écologique, on n'en est plus à inventer des interdictions. On est à rendre possible la transition. Moi, mon enjeu, comment je crée les conditions de l'action de tous L'action des élus, oui, enfin, l'action des entreprises, oui. l'action des citoyens. Moi, je serai la ministre qui va être Paris bon. au service des territoires. Ça veut dire quoi la transition des logements, la transition des transports, la transition même de l'isolation, la transition de la gestion de l'eau. Bon. Où est-ce qu'elle se fait Elle bien se fait dans les territoires. Voilà, mais en Elle se fait, les Français le savent. Il y a des solutions
1: concrètes que vous avez préconisées cet hiver et donc qui pouvaient éventuellement bien sûr donner que lieu la sobriété à énergétique.
2: Nous avons l'objectif de réduire de 40% notre consommation énergétique d'ici à 2030. Réduire de 40% notre consommation d'énergie d'ici à 2030, ça passe pas évidemment des choix individuels, ça passe aussi par des solutions collectives.
1: Ça, ça serait pour y arriver, même, Ça ne serait pas quand même anormal que la ministre de l'écologie, que la transition écologique, dise aujourd'hui aux Français « Voilà, la climatisation, cet été, si vous avez la chance d'en avoir une, bah, faites attention, ça peut être que 21 degrés. Eh ben, » Moi, suis... ça me paraîtrait mais, assez Mais simple Je suis et... évidemment d'accord avec vous. Bah oui, mais vous ne suis... pas.
2: Je suis évidemment d'accord avec vous. J'appelle tous les Français à ne pas surutiliser leur, leur climatisation, à ne pas refroidir leur maison de manière excessive. Ça consomme beaucoup d'énergie. Mais ce que je vous dis aussi, c'est que dans les EHPAD, dans les hôpitaux, quand quel... on a une personne fragile à domicile, je Alors, ne vais pas, moi, mettre en danger des personnes qui, parce que leurs maisons ne sont pas encore assez bien isolées, ont des maisons où il fait très entendu. chaud, et que ma politique, la vraie politique, qui fait des économies aussi du pouvoir d'achat, à court et à moyen terme, c'est que nous aidions les Français à rénover leurs logements. On voyez, poursuit,
1: la... on poursuit. Mais c'est très mais important non, je ce vois, vous dis parce que c'est beaucoup... sur le terrain qu'on fera et cette transition. Ce n'est pas par des dictats et des interdictions.
2: On a toutes les lois pour y arriver. Maintenant, il faut qu'on fasse et qu'on agisse.
4: Alors,
1: pour ou contre, euh, c'est Marie-Pierre
2: Oui, j'enchaîne. Donc,
4: pour ou contre la poursuite de tous les projets
2: euh, d'autoroutes Alors, il y a des projets d'autoroutes qui sont prévus parce qu'ils permettent de mailler le territoire. Ça fait notre cohésion. Les projets d'autoroute, ils sont là aussi parce qu'ils permettent un développement de territoires qui parfois sont enclavés. Moi, je n'ai rien contre l'autoroute. Ai D'ailleurs, je crois, il faut qu'on dise aux Français que la transition écologique, ce n'est pas d'arrêter de se déplacer. Ce qu'on est en train de faire, on est en train d'électrifier le parc automobile. On était, vous voyez, avec tous les ministres européens jeudi, pour déployer des bornes électriques, y compris sur les grands axes, pour qu'on puisse demain prévoir de faire des centaines de kilomètres sans avoir le risque de ne pas pouvoir recharger son véhicule électrique. On est en train de développer le train. On est en train de développer tous les moyens alternatifs. Mais je ne vais pas voir aujourd'hui arriver devant les Français en disant les territoires enclavés qu'on avait prévu de désenclaver, on arrête. En donc revanche, on a, arrêté Europa, on a arrêté Europa bon, City. Donc vous savez combien arrêté...
1: il y a de projets autoroutiers aujourd'hui en France
2: il y, en a, il y a beaucoup de, de projets qui sont des projets ouais. de raccordement. Mais je ne sais pas vous dire le nombre de bon, 9, projets. Bon, il y a 23 projets. Vous,
1: vous les maintenez. Mais, oui. Oui, note, note, bon. je, à nouveau, qu'est-ce qu'on peut faire politiquement Non, mais Ce que vous voulez faire, c'est la transition dans les territoires, mais les Français ne comprennent pas ce que ça veut, bah, veut dire. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire.
2: Ça veut dire que, si on veut être neutre en carbone en 2050, si on veut moins consommer de sols bétonnés qui ensuite crée des inondations, si on veut que nos logements nous coûtent moins cher à chauffer ou qu'on y soit plus confortable l'été quand il fait chaud, si on veut se déplacer autrement avec des transports qui ne soient pas juste des voitures qui polluent beaucoup, si on veut mieux recycler nos déchets, si on veut avoir une qualité de l'eau qui est meilleure, ces questions-là ne vont pas se résoudre dans mon bureau, elles vont se résoudre sur les territoires. Moi, je suis la ministre qui incarne le fameux pari au service Alors, des justement. territoires de, du, pré du président. Et je vais, dès le 20 juin, dès le lendemain des législatives, faire un tour de France des 1200 communautés de communes, agglomérations ou métropoles, mm -hmm. parce que c'est quand les élus au plus près des Français travaillent ensemble que les choses se passent. Vous
1: allez à la rencontre de ces 1200 communautés de communes Ce que je
2: peux vous dire, c'est que le pivot de la transition écologique aujourd'hui, et les Français me le disent quand je les rencontre, quand ils parlent de leur PLU, où est-ce qu'on construit, où est-ce qu'on ne construit pas quand ils parlent de leur transport. Ouais. Alors justement, sur les transports... Tout actuel, ça dépend des élus de terrain ouais. et de ces communautés de communes de qui sont le les acteurs complète.
3: de l'action. Les élus de terrain sont pour le, le continuer à déployer des lignes à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, entre, entre Marseille et Nice. Est-ce que vous, vous y êtes favorable Sachant que les écologistes sont très réservés là-dessus.
2: Moi, je suis favorable au train. Je suis favorable à toutes les mobilités qui ne produisent ni pollution, ni carbone. Donc évidemment, je suis favorable au train.
3: Y compris avec de nouvelles lignes à grande
2: Après, je suis aussi la ministre de la Biodiversité. Et donc, j'ai une exigence, c'est que tous ces grands projets, vous parlez d'autoroutes, de lignes de TGV, tous ces grands projets soient des projets qui respectent au mieux notre biodiversité, nos moment, environnements. Choix, nos... Oui, mais Je vous donne un fait. exemple. L'éolien en mer. C'est un sujet hum. qui est à la fois un très bon sujet d'indépendance énergétique que Pannier-Runaché construit. On va faire 50 parcs éoliens en mer. Et quand vous installez un parc éolien en mer, il y a aussi... Bah, de la vie sous-marine, de la biodiversité. On doit, dans notre pays, pouvoir faire les choses de manière très scientifique pour trouver les endroits où on a moins de biodiversité en danger et qu'on puisse à la fois mettre des éoliennes. Ce sujet-là, et on le voit, c'est dans les territoires, les conflits d'usage, les grands débats conceptuels où on a fait de l'écologie, vous savez, un sujet qui divisait les Français. Nous n'arriverons pas à faire la transition si nous divisons les Français. C'est d'ailleurs pour ça que M. Jean-Luc Mélenchon pour moi, Vous voyez, il traverse une rivière, on a l'impression qu'il va arrêter la sécheresse. Il nous dit, l'écologie, on peut en quelques mois avoir fait la transition. D'abord, ce n'est pas vrai, mais surtout, ce n'est pas vrai parce qu'il divise les Français. Si les 66 millions de Français que nous sommes ne faisons pas ensemble cette mais, transition, chérie, on ne la fera jamais. Un Mon enjeu, c'est comment on le fait. Et pour réunir les Français, pour sortir du conflit sur est-ce qu'on fait pour ou contre ceci ou cela, c'est localement. Au niveau local, les maires, enfin, les élus un ensemble. Aussi un mot, Amélie oui, mais il ne peut pas être juste dans son bureau. Il faut qu'il soit auprès de ceux qui veulent faire, qu'il lève les freins et qu'il rende compris. possible.
0: Un mot sur vous ah oui, euh, en introduction. Benjamin Sportouche soulignait le fait que vous pouviez avoir l'image d'une professionnelle, de dossier technocrate peut-être même, mais pas l'image d'une militante de l'écologie. C'était le cas de Nicolas Hulot, c'était le cas de Barbara Pompili. Est-ce que vous considérez être une militante de l'écologie
2: alors, première chose, je tiens à vous dire qu'en général, les femmes en politique, souvent, quand on est précise, ce qui est, à mon avis, le moins du respect qu'on doit aux Français, on est techno. Quand on a l'autorité, on est maîtresse d'école. Et quand on a des résultats, on est bonne élève. Donc, je prends et je vois bien les commentaires qui sont faits sur Annie Pannier-Runacher, sur parfois même la Première Ministre. Moi, je veux avoir des résultats.
0: Mais Barbara Pompili, vous êtes elle est considérée comme militante de l'écologie
2: ah, je pense qu'il y a aussi beaucoup de misogynie. En général, quand une femme est techno, c'est qu'elle euh, travaille ses dossiers. En général, c'est mis la même phrase. Je pense que d'ailleurs, tous les hommes travaillent leurs dossiers. On leur dit moins souvent qu'elles sont, sont technocrates. Et sont ce
0: vous être une militante Alors, de Ce que
2: j'ai à vous dire, c'est qu'effectivement, je n'ai jamais eu ma carte chez Europe Écologie Les Verts.
0: Et vous ne la
1: l'apprendrez pas si
2: J'observe d'ailleurs que Europe Écologie Les Verts a fait une alliance avec un parti, euh, M. Mélenchon, qui lui veut désobéir à l'Europe. J'observe aussi que M. Jadot ne dit plus rien, ni de l'écologie. Et qu'au niveau européen, ils continuent de travailler Mais avec l'écologie. Mais sur l'écologie, vous
3: empêchait de prendre votre carte d'Europe écologie Mais Parce Pères. que je
2: considère qu'il n'y a pas de monopole de l'écologie dans un parti. Je vous le dis, ma conviction profonde, c'est que l'écologie, elle est là pour les 66 millions de Français. Il n'y a pas une écologie de droite ou une écologie de gauche.
3: Ça doit être consciencieux. Il y a aussi,
2: pour moi, et ça, je tiens à vous le dire, neuf mois de ma vie en 2019 ont été consacrés à créer l'unanimité pour qu'à 27 pays de l'Union européenne, nous ayons. L'objectif de la neutralité carbone C'est un combat qu'on a mené avec le président de la République Elisabeth Borne, ministre de l'Environnement à l'époque Ce combat-là Ça rend possible aujourd'hui ce qu'on veut faire en France Personne aujourd'hui Ne peut croire qu'on va faire la transition écologique Tout seul en France Ça n'aurait aucun sens, les émissions sont mondiales Nos sujets environnementaux mmh. Ils dépendent aussi de notre situation économique On ne peut pas décorréler l'écologie de l'économie Et donc ma conviction profonde Moi je te tiens à vous le dire c'est que j'aimerais qu'on me donne le bénéfice de l'action, qu'on regarde les résultats. Et les résultats sur lesquels je voudrais être jugé. et ce que le président de la République souhaite qu'on fasse, c'est que cette transition écologique soit une transition de progrès et une transition et un projet social. Nous ne pouvons pas laisser des Français mais sur le bord de la
1: route. Que nous ne pouvons pas oui, mais dire aux gens, faites-ci, faites-ça, sans qu'ils soient accompagnés, sans qu'ils aient les moyens ceux, de le faire. – Les militants écolos qui nous écoutent aujourd'hui, ou ceux qui sont sensibles à ces thèmes-là, euh, quand ils regardent eh bien, ce que vous avez voté euh, à l'Assemblée nationale, alors contre le glyphosate notamment, euh, pardon, pour la poursuite de du coup, glyphosate, plutôt, c'est bien ça s'étonnent, se disent, mais est-ce que vraiment euh, elle est à la hauteur ou est-ce qu'elle est qu a des convictions profondes Pour a, cela, a, vous avez voté a, donc contre l'interdiction classement... du glyphosate, contre l'interdiction d'épandage des pesticides à proximité je, des je habitations, vous coupe, monsieur, parce contre que la que suppression de l'avantage fiscal pour l'importation d'huile de palme. Ce
2: classement dont vous me parlez mm. est une immense fumisterie. Les amendements dont il est question de savoir si j'ai voté pour ou contre sont les amendements de la France Insoumise qui tiennent tous en une ligne et qui vous disent qu'on doit être pour ou contre et avec une ligne d'amendement on résout les problèmes. C'est comme quand M. Jean-Luc Mélenchon, je vous dis, traverse la rivière pour résoudre la sécheresse. Ça ne fonctionne pas. Il y a dans cette liste un sujet dont j'aimerais vous parler, qui est l'indemnisation des victimes de pesticides. C'est vrai, il y a un amendement de la France Insoumise qui disait « On veut créer un fonds pour indemniser les victimes de pesticides ». Je vous dis, j'ai voté contre cet amendement. Mais il se trouve Pourquoi que, quelques semaines après, le gouvernement a mis en place un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides qui fonctionne, qui est adossé... Aux organismes sociaux, qui est bien construit.
1: Donc c'est une opposition de principe. Non, c'est que,
2: que moi France. je m'oppose à des amendements qui tiennent dans une ligne. Je vote à chaque fois que les choses avancent si et qu'elles sont mais, applicables. Un député s'est fait ben pour faire des choses qui se fait. voient.
1: Mais alors
4: justement.
2: Et autre exemple, le glyphosate, vous me parlez de ça. Oui. Je, un, évidemment, je soutiens l'ambition que nous ayons moins de produits chimiques dans les champs. Ça tombe bien, les agriculteurs soutiennent aussi cet objectif. Mais je ne soutiens pas une vision qui serait strictement franco-française qui mettraient nos agriculteurs dans une situation de concurrence déloyale de leurs propres voisins européens, qui ensuite les mettraient sans solution dans certains usages. Donc en 2023, il y aura un débat sur le glyphosate. Je peux vous dire que la France, évidemment, sera engagée, Alors comme elle l'est déjà. 90% de réduction d'usage de pesticides dangereux en 5 ans. On qu'on
1: puisse vous poser des questions intéressantes on... avec le Alors, glyphosate, c'est que
3: l'Agence européenne des produits chimiques, une, une autorité indépendante, vient de dire que le glyphosate n'est pas cancérigène. Alors... Là, euh, c'est un peu le reproche des agriculteurs, peut-être que vous en faites trop en voulant, euh, même à terme, le supprimer. C'est pour ça que c'est un débat qui doit se poser au niveau européen. Ça vous européen. a surpris cette décision, mais, cet avis
2: Moi, vous savez, je regarde la science, le droit, le débat européen. Je ne vais pas là vous faire une lecture approfondie d'un rapport de scientifiques européens, ça n'aurait aucun sens. Ce n'est pas ça mon rôle. Mon rôle, c'est de prendre des décisions politiques c'est d'accompagner les acteurs pour qu'ils ne soient pas sans solution, c'est pas de créer de la concurrence déloyale. C'est ce que dit Mme Borne, notre Première Ministre, quand elle dit on ne peut pas faire l'écologie contre l'économie. Il y a eu un exemple historique très intéressant sur les produits chimiques dans l'agriculture. La cerise et la carotte. Vous allez me demander pourquoi je vous parle de la cerise et la carotte. Parce qu'à un moment donné, la France a interdit les produits sur les cerises et les carottes. Moi, bon, en quoi nous tous Français avons mangé des cerises et des carottes qui avaient ces produits qui venaient d'ailleurs. Est-ce que,
0: est,
2: est est que ça fonctionne de faire comme ça Non moi, je veux qu'évidemment, on mange des produits plus sains, que les agriculteurs continuent de gagner leur vie. Ils sont les premières victimes du changement climatique. Quand ils, ils enchaînent le gel, la sécheresse, les inondations, ils voient bien que ce changement climatique les impacte. Pourquoi on a mis en place des outils nouveaux ouais. L'assurance récolte, on le met en place parce que on voit bien que les risques qui, auxquels ils sont confrontés sont nouveaux. Alors, Il nous faut des outils nouveaux.
1: Il par exemple, pour être concret
2: Il ben, y a une décision européenne oui. qui doit être prise en 2023 et la France, à ce moment-là, présentera à la fois ses ambitions de réduction de pesticides, la méthode pour y mais arriver, elle, elle les usages la fin
1: du glyphosate ou pas.
2: Mais on prendra une décision éclairée. Et je vous le dirai à ce moment-là. Notre engagement.
1: C'est le président lui-même qui s'était engagé. Bien sûr, dans notre engagement, c'est d'en sortir. Il n'a pas tenu. Donc notre là, engagement. On en aura une autre décision non, plus notre éclairée. Notre engagement
2: est d'en sortir, de l'éclairer par la science et de ne laisser aucun agriculteur sans solution. Une fois que je vous ai dit ça, ça fait une, une stratégie cohérente et ça fait une stratégie politique, pas une stratégie où on se bat sur des arguments qui parfois sont très détachés de la
1: réalité oui, mais le, du terrain. La stratégie euh, peut parfois être déconnectée euh, du, du réel. Mais il y a quand même une question parce qu'on qu est à réel. une semaine de, des élections euh, législatives, ça ne vous a pas échappé. Euh, Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, justement, vous avez évoqué Jean-Luc Mélenchon à plusieurs reprises, et eh bien Emmanuel Macron aussi, dans une interview donnée à la presse quotidienne régionale, il dit en gros qu'aucun parti ne peut imposer le nom d'un Premier ministre à un président de la République. Donc si jamais la NUP arrive en tête euh, des législatives est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait vraiment nommer un autre premier ministre euh, comme il le laisse
2: justement sous-entendre dans cette interview. Est-ce que c'est je... possible d'avoir quelqu'un d'autre que Jean-Luc Mélenchon Ah oui, c'est possible d'avoir quelqu'un d'autre comme premier ministre que Jean-Luc Mélenchon. Et moi je si jamais le combat, la vue en tête. Le combat que je mène et c'est un combat que je pense que beaucoup de Français euh, tout à fait bien a vu, c'est qu'on a une majorité cohérente avec le président qui a été réélu. Et moi je voudrais vous parler deux minutes de Jean-Luc Mélenchon parce que cet épisode de dire je vais être élu Premier ministre sans me présenter moi-même à une élection je ne sais pas si beaucoup de Français d'ailleurs ont compris comment ça allait fonctionner Jean à ça Castex n'était
0: pas député ça ne choquait personne Très que ce soit bien. Premier
2: ministre mais il met des affiches partout en France où il dit élisez-moi Premier ministre
0: sauf qu'il est candidat nulle part vous pas. comprenez ce que ça veut dire mais, mais, mais Jean-Luc
2: Mélenchon c'est comme Marine Le Pen ce sont des jumeaux de la peur depuis des années ils squattent les plateaux de télé le débat politique ils empoisonnent ils surfent sur des peurs Jean-Luc Mélenchon, il surfe sur la peur des jeunes face à la transition écologique, l'éco-anxiété. Vous les pas de
0: différence entre les deux, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen Marine Le Pen, elles
2: surfent sur la peur sécuritaire, la peur migratoire. Les deux, c'est la même stratégie. Ils brandissent des peurs qui ensuite sont des écrans de fumée sur leurs véritables intentions. Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qui est son véritable projet C'est un projet, d'abord, qui est un projet communautariste, c'est un projet autoritaire, il est fasciné par les régimes autoritaires sud-américains, c'est un projet qui est très ambigu avec la Russie, c'est un projet qui est très ambigu, avec beaucoup de valeurs de la République. – J'ai oublié le ça, -ce ce vous entendez par là ?– Le rapport de Jean-Luc Mélenchon à la laïcité, en tout cas, le rapport de beaucoup des membres qui sont dans son projet, le rapport à la liberté, quand vous avez dans un programme de Jean-Luc Mélenchon 35 fois le mot interdire, 25 fois le mot taxer, c'est un projet qui n'est pas du tout en ligne avec l'économie que les Français euh, autour d'eux. Elle n'est pas libérale. C'est moins qu'on puisse dire. Est-ce ouais. que
0: ce n'est pas un projet écologique, le projet de Jean-Luc Mélenchon Mais.
2: Si vous pensez qu'on peut faire la transition écologique d'un claquement de doigt en opposant les Français entre eux et en considérant qu'il y a tout un pan et de l'économie et de la société qu'on peut être sur le banc de la société, je n'appelle pas ça la transition. La
0: planification écologique, c'est lui qui l'a développée dans la présidentielle et c'est un terme que le président lui Mais pas repris. avec le même
2: objectif. La planification qu'on veut mener avec euh, Elisabeth Borne, c'est de réconcilier ceux qui pensent que nous n'allons pas assez vite et j'en fais partie sur de nombreux sujets et ceux qui pensent qu'on va trop vite ou en tout cas qu'on les accompagne pas assez. Pourquoi Parce qu'en donnant des échéances à tous les Français sur comment on arrive à l'objectif de la neutralité carbone en 2050 comment on arrive à nos objectifs de biodiversité oui. eh bien on peut dire aux Français voilà, rassurez-vous on est en train de faire et voilà à quel rythme on le fait pour atteindre nos objectifs et on peut dire aux Français qui parfois sont anxieux qu'on qu se donne les moyens de réussir et qu'on les accompagne. C'est ça notre projet. C'est pas le projet de Jean-Luc
1: Mélenchon. De tirer croisé face à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est pas la traduction aussi de votre inquiétude de ne pas décrocher la majorité dans deux semaines à l'Assemblée nationale dans Moi, de je fébrilité suis parce que. Je suis
2: ni fébrile ni inquiète. Je suis inquiète. Vous,
1: vous pensez que vous aurez la majorité Vous êtes ah bah, sûr de ça
2: Je suis pas sûr par mmh. définition, mmh. mais je suis combative et j'entends ce que les Français me mmh. disent. Ce qui me fait peur, c'est pas. La personne de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas la personne de Marine Le Pen. C'est les idées qu'ils ont pour la France. Leur projet, c'est la peur la division. Ils surfent sur les peurs et les divisions. Ils ne veulent pas réunir les Français. Pourquoi le Président lance un Conseil national de la refondation Pourquoi
1: Vous il allez en fait parler avec, avec Jean-Luc Mélenchon. Il, lance, Robert, il le fait
2: précisément parce qu'il considère que notre combat permanent depuis 5 ans... C'est de trouver les moyens que notre pays s'unisse. Nous n'avancerons pas, nous ne nous transformerons pas, nous ne vivrons pas dans le monde Alors, de demain ni d'aujourd'hui si nous sommes divisés, clivés, et en plus avec un niveau de violence et d'invective que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen professent à tour de bras.
1: Une majorité pour faire, c'est la deuxième sé séquence, Question Express.
5: Le grand jury,
1: Question Express. Pour ou contre, Amine Monchane, l'augmentation des APL face à l'augmentation des loyers
2: Pour comme tous les minima sociaux, comme toutes les allocations, comme les sujets de retraite.
1: Mais pour le... un bonus, au-delà de l'augmentation légale annuelle Alors,
2: Vous verrez, dans le projet de loi sur lequel nous travaillons autour de la Première Ministre, qui sera présenté le plus vite possible, le plus tôt possible, dans ce projet de loi sur le pouvoir d'achat, l'objectif, c'est que oui, nous accompagnons les Français Ad... Adrien pour Adrien que Gern. la hausse des prix n'impacte un... pas leur pouvoir d'achat.
1: Je compte sur vos seins pour ou contre.
0: Est-ce que vous êtes pour un chèque alimentation qui serait réservé à l'achat de produits locaux, issus de l'agriculture locale, par exemple. Alors,
2: c'est un sujet sur lequel il y a eu déjà eu beaucoup de travail. Là aussi, on annoncera la méthode et le fonctionnement de ce chèque alimentation, qui est un engagement du président qui sera tenu. Et oui, en tant que ministre de la Transition écologique, je fais remarquer à chacun que plus on achète des produits agricoles, alimentaires, qui viennent de notre pays, produits dans de bonnes ouais. conditions, plus on aide à la fois son pouvoir d'achat... Ça vient de moins loin, ça coûte moins cher, et la qualité de ce qu'on mange. il que
0: Bercy souhaiterait que ce soit un simple chèque inflation sans fléchage particulier, ben, comme on l'a déjà vécu. Vous savez, ça,
2: ça s'appelle la période de réserve. Ces annonces seront faites oui. juste après, dans ce projet Alors, de loi là, de pouvoir d'achat qui est essentiel. Il
0: y a deux pour ou contre
1: très, très rapide Pour ou contre
3: la taxation exceptionnelle des compagnies pétrolières, comme le demande Marine Le Pen.
2: Aujourd'hui, ce n'est pas la stratégie qu'on poursuit. Donc, la on... stratégie qu'on poursuit, c'est... Une baisse du prix à la pompe, c'est des engagements très forts des pétroliers sur
1: notamment ah, non, les sujets de l'environnement. Vous ne pouvez pas du pour ou contre. On continue. Et et pour, pour ou, ou contre,
2: contre l'interdiction de la
4: chasse week-end des jours fériés.
2: Et alors, je me suis pour le dialogue hyper local pour que les maires organisent au mieux les choses. Pour, je ne vais pas vous dire ici qu'on l'interdit partout ni qu'on l'autorise sans règle partout.
1: Là aussi, mais le week-end, pour ou contre interdiction le week-end Vous personnellement, et éthiquement Moi
2: personnellement, il y a des endroits. Si les maires oui. considèrent qu'il y a des grandes chasses et qu'on ne va pas se promener, eh ben, il faut qu'on puisse organiser les usages. Et inversement, il y a des endroits où on interdit la chasse pendant quelques heures pour que les vous, promeneurs soient en sécurité. Vous, enfin. Ça se définit au niveau local. Vous voyez l'aberration que ce serait oui, que non, depuis mon sert, bureau... Non, mais pardon,
1: les gens s'entendent ça, on se dit, mais à quoi sert la ministre de l'écologie eh Elle, se dé sait, tout mais se mais elle sert local, précisément à aider... Montchalin. Et en fait, il y a 1200 communautés elle... d'agglomération, donc Je 1200 sais... ministres de l'écologie.
2: Précisément, j'ai 1200 alliés. 1200 partenaires, bon, 1200 si personnes amis. avec qui je vais agir, bon. tous ceux qui pensent pour que tous ces sujets se règlent depuis un bureau par circulaire et vous règlement... Vous convenez, ça vous
1: permet un peu
2: d'esquiver,
1: excusez-moi, ça en en rien. C'est la vie terrain. quotidienne des Français. Alors, Elle où se, où se où joue où sur le terrain bon, et les Français ben le savent. Ils, ils préfèrent qu'on fasse des choses adaptées leur vie.
2: que je décide pour de ou manière autonome... La
1: Corrida, vous, Amélie de Montchal, êtes-vous pour ou contre la Corrida Je ne suis
2: jamais à une Corrida, mais je considère que c'est une tradition culturelle dans beaucoup de territoires. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce sujet... Il se passe depuis il y a des années. Je ne suis pas moi-même une personne qui n'ait jamais assisté à le corrida.
1: Votre prédécesseur était plus réservé sur la corrida. Euh, Barbara Pompili, On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury. Amélie de Montchalin dans un débat face aux députés Les Républicains. Julia Aubert, à tout de suite.
0: Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, face à Julien Aubert, député LR du Vaucluse. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
1: Avec à mes côtés, toujours Guillaume Roquette du Figaro, Adrien Jean de TF1, LCI, Marie-Pierre Adotte pour RTL.fr. Bonjour Julien Aubert. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes auteur d'un livre vert pour une écologie humaniste. Vous plaidez, je cite, pour une écologie de bon sens qui n'exclut pas l'homme de l'environnement. Votre adversaire réel, dites-vous, est l'écologisme. Vous allez en parler dans quelques instants avec Amélie de Montchalin, la ministre de la transition écologique. Mais juste avant, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions après euh, cette première partie, euh, une question sur ce qu'a annoncé le Président de la
0: République dans les écoles. Adrien Gindre à la ministre. Oui, on parlait à l'instant justement de ce que l'État décide et ce que les collectivités mettent en place. Mettent en place le chef de l'État dit qu'il y aura à la rentrée le déploiement de capteurs de qualité de l'air dans les écoles. Quatre très concret encore une fois. Est-ce que c'est l'État qui va prendre à sa charge ce déploiement ou est-ce que ce sont les collectivités qui devront financer ces capteurs de qualité de l'air dans les écoles
2: Alors, On va y travailler d'abord, euh, là aussi méthodiquement, avec les élus, voir ce que certains sont prêts à faire, dans quelles conditions. Le but de tout ça, c'est faire de la prévention. On sait que la pollution de l'air est un des facteurs de santé où nous pouvons faire beaucoup mieux. Il y a des choses qu'on peut faire au niveau national, les voitures, les polluants, les particules. Il y a des choses qu'on peut faire dans nos logements, dans nos pièces d'habitation et donc dans les écoles. C'est un sujet sur lequel on va travailler donc avec le ministre donc on de l'Éducation. ça veut dire
0: vous ne savez pas encore qui va payer Je
2: n'ai pas aujourd'hui ici à vous annoncer l'enveloppe financière. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet, on l'a vu pendant la crise sanitaire, mais plus largement. La qualité de l'air est un sujet où en France, mmh. on a parfois collectivement euh, pris du retard dans notre
0: Mais dans perception. les écoles, ça avait déjà été un sujet de tension avec les collectivités à l'époque du Covid non, On ne parle les pas forcément de CO2, que
2: de pollution mmh. de l'air euh, Covid c'est aussi les polluants, et c'est aussi du coup comment on améliore la santé de nos enfants. Ce qui montre que santé et environnement vont ensemble, et qu'on va, on va le faire, vous inquiétez pas, avec la concertation nécessaire pour que ça soit un succès. Et ça montre bien, vous me demandiez tout à l'heure, au fond, pourquoi les ministres ne font pas tout depuis leur bureau avec un claquement de doigts, précisément. Parce qu'il faut qu'on regarde les et choses
0: et on demander aux collectivités de pays. – Alors, Julien Aubert, Et, et vous, répondra, vous inquiétez pas, les
2: collectivités, on travaille. Je suis la ministre Julien des
1: Cohésions des Territoires. On répondra et On, on regardera débat les enjeux
2: financiers, évidemment.
1: Pour lancer ce débat, une première question de Marie-Pierre Haddad à vous, Julien Aubert.
4: Oui, une première question concernant le fait que vous avez refusé d'appeler à plusieurs reprises Barbara Pompili, l'ancienne ministre de l'écologie, Madame la ministre. Vous l'avez appelée Madame le ministre plusieurs fois à l'Assemblée. Donc là, vous avez la nouvelle ministre de la transition écologique face à vous. Comment est-ce que vous l'appelez là ou le ministre
5: vous vous que je lui ai posé la question, quand vous n'étiez pas là. Je lui ai demandé, elle m'a dit comme vous voulez, mais pour moi c'est là, donc je vais l'appeler Madame la Ministre. Mmh. Alors vous
4: avez changé d'avis mmh.
5: Non, je n'ai pas changé d'avis sur le fait que la langue française est une langue qui n'est pas par essence misogyne ou machiste. Que si on considère que le français structurellement l'est, alors dans ce cas-là on ouvre la porte à tous les débats derrière sur l'écriture inclusive, sur la reconnaissance du troisième sexe. c'est pas je dirais, le sujet de l'écologie, mais c'est un sujet de fond, et ce que je n'appréciais pas chez Madame Pompili, c'est qu'elle cherchait à m'imposer ses idées, et non pas de manière polie, si vous voulez, la distinguer. En tout cas, elle ne s'était jamais ouvert du sujet avant moi.
1: C'était une, une petite vengeance, alors, on allait le Mais je suis
2: ravie que oui. Julien Aubert évolue, ça montre que la transformation, oui. la transition, vous voyez, est possible. Mmh. Moi, je m'appelle Madame la ministre. Et
5: je
1: comme la que... ministre
5: est très forte en langue française, j'aurais une question de mathématiques à lui poser.
1: D'accord, juste sur les capteurs d'air, par exemple, ce que vous entendez de la ministre à l'instant, est-ce que vous, Julien Aubert, vous dites que les collectivités pourraient par participer oui. au financement
5: Vous voyez bien le, la confusion, c'est-à-dire qu'on vous parle de planification au plan national et vous avez une nouvelle fois un État qui annonce, je dirais, une solution auquel, à mon avis, on est tous favorables. Mais si la pollution de l'air relève de ses compétences, c'est à lui de payer. Pourquoi est-ce que c'est mon maire de commune rurale à qui on a imposé déjà un certain nombre de normes et qui a du mal d'ailleurs, avec la baisse des dotations, à s'en sortir Pourquoi c'est à lui de financer je crois, si vous voulez, que ça relève d'une politique nationale. Il y a un ministre. Il n'y a pas de raison d'avoir de concertation. Personne ne s'opposera, à mon avis, à ce qu'il y ait des capteurs. Mais il y a, à déjà, des manchins, des communes, il y a déjà
2: des communes qui en ont. Il y a déjà des communes qui avaient prévu d'en mettre. Donc on va faire les choses de manière intelligente, avec du bon sens, Comme avec de l'écoute. Oui, M. Aubert, je pense que quand vous dites les dotations ont baissé, vous savez que c'est faux. Et les vont, dotations en fait. ont augmenté de chaque année pour les stabiliser au niveau national. Et ensuite, il y a la répartition, de la solidarité entre communes. C'est un sujet où on doit, et là aussi, travailler en profondeur. Comment ces dotations sont mieux, d'ailleurs, alignées avec les ambitions de transition écologique C'est le travail que nous mènerons avec Christophe Béchu, qui est le ministre délégué à la relation aux collectivités territoriales. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui,
5: leurs coûts explosent, notamment aux petites communes. Leurs budgets d'investissement sont en train de plonger. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de leur ajouter des charges. Il faudrait plutôt leur tendre la main.
3: requête la main On a que... Un peu comme Amélie de Montchalin, vous êtes favorable à une écologie euh, positive, on va dire, pas trop, pas trop contraignante, plutôt des solutions. Moi, elle est, est ambitieuse,
2: vous... la mienne, quand même. Hein elle n'est pas, pas en demi-teinte. Elle est radicale. Elle veut des résultats radicaux. Mais pour avoir des résultats radicaux, il faut le faire sur le terrain. Voilà, mais, que mais à, travers,
3: à travers une forme de consensus, vous pourriez entrer dans une majorité, Julien Aubert, s'il euh, y avait un besoin de, de, de soutien euh, à Emmanuel Macron et au gouvernement
5: le sujet, c'est par mesure. Entrer dans la majorité structurellement, non. Les Républicains sont une force d'opposition à Emmanuel Macron. Moi, j'ai des, si des oppositions conceptuelles, philosophiques, euh, avec un certain nombre de sujets. On aurait pu parler d'éducation, mais moi, quelqu'un qui oscille entre Jean-Michel Blanquer et Papendaï s'impose ça me pose des problèmes. Ensuite, sur des mesures qui me semblent de bon sens en matière écologique, pourquoi est-ce que je ne les voterai pas Tout à l'heure, j'ai vu une, une ouverture de Madame la Ministre sur la question des cerises. Vous avez pointé le fait qu'effectivement on avait interdit en France le diméthoate qui était le seul traitement contre la drosophile Suzuki qui est la mouche de la cerise. Donc j'en déduis que vous l'avez critiqué. Donc vous êtes favorable sans doute au rétablissement du diméthoate. J'ajoute d'ailleurs que Précisément votre... non. Je suis ah, favorable à
2: ce que ça soit une règle européenne, voire mondiale, pour éviter mmh. que l'ensemble de la population mmh. s'empoisonne avec un produit Mais donc, on qui on ne, le ne le fait faut pas résorber. Le...
3: Mais... – La France ne fait pas toute non, seule je, ce, ce genre d'interdiction. – je, ra,
2: je racontais juste, est un processus qui a maintenant de très nombreuses années, comme le sait le député de Vaucluse qui est en face de moi, puisqu'on produit beaucoup de cerises dans son département, je crois, n'est-ce oui, pas ?– Oui, en
5: parfaitement, bon, on a même gagné l'IGP, vous voyez. –
2: Voilà, donc vous voyez, on produit beaucoup de cerises à Vaucluse. cest de dire la méthode, si on veut réussir à faire des choses qui soient économiquement viables et surtout efficaces, si le but c'est que les Français mangent des produits de qualité, c'est euh... pas la peine qu'ils aillent ah. en manger des produits de moins de là où de qualité d'ailleurs. Et donc moi, je pense que c'est par l'Europe, et que c'est précisément non. parce qu'on fera commun, mais non. et que ce sera notre continent, et que ce sera tout notre environnement au-delà de nos frontières. Vous pourquoi êtes dans un territoire qui n'est pas Attends, très loin de non, la mais frontière parce que, Vous savez, l'économiste
5: euh, ker disait sur, sur le long terme, nous serons tous morts. Si vous allez aujourd'hui... C'est joyeux. Ce se passe sur les arboriculteurs, ils arrachent les plantes cerises. Pourquoi – Bien parce qu'ils ont eu toutes ces normes, parce qu'on leur a interdit le Dibetote, là on leur a interdit récemment, il y avait deux autres intrants, notamment le Fosmet qu'on vient d'interdire, ils ont eu le gel, au passage j'en profite pour vous dire qu'ils n'ont toujours pas reçu les indemnisations liées au gel, en tout cas pour la partie MSA, je referme la parenthèse, et ils nous disent, écoutez nous, entre la concurrence, le fait qu'on euh, importe effectivement des cerises turques, eh bien ça n'est plus valable, nous arrachons nos plans, donc quand vous me dites, et vous avez raison sur le principe, Dire, on va faire une interdiction mondiale ou européenne. Ouais. Mais, interdiction mondiale, vous rêvez. L interdiction européenne, vous l'aurez peut-être en 5 ou 10 ans, mais il n'y aura plus de cerises françaises. Bah, en tout cas, il n'y en aura plus n'importe Vous disiez à l'instant certaines mesures européennes. Mais, mais oui, il y a une, une grande pas
0: différence. L'Europe hein.
5: n'est pas un sujet, manifestement, un M.
0: Aubert voit comme les, une solution. Sur les cerises Mais, et mais pas à court
5: terme. Moi, 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 si, moi si vous voulez, monsieur quand monsieur je parle d'écologie humaniste, je vois ces agriculteurs qui me disent, avec des larmes dans les yeux, nous arrêtons. La culture de cerises, parce que on en Alors, a plus. C'est dit, c'est oui. important. C'est
1: l'IGP, appellation protégée. Je oui. précise pour nos
5: auditeurs et spectateurs. Vous disiez à l'instant
0: certaines mesures. Pourquoi pas les voter mm -hmm. Oublions l'écologie juste une seconde. Euh, par exemple, sur la question des retraites, Emmanuel Macron, dans l'interview qu'il donne à la presse quotidienne régionale, dit la réforme entrera en vigueur à l'été 2023. Dans la campagne, il y avait un point commun, pas tout à fait de la même manière, mais vos candidats ont défendu un âge légal repoussé. Est-ce que vous serez prêt à soutenir cette réforme des retraites avec un âge légal repoussé Alors
5: je parle à titre personnel, moi je suis contre la notion d'âge légal. Je pense qu'on devrait arrêter de se focaliser sur les âges légaux, qu'on devrait discuter plutôt de la durée des cotisations, ouais. et comme il faut un équipe des retraites, si demain on a une réforme juste, c'est-à-dire que pour les gens qui ont des métiers pénibles, qui ont commencé des carrières très tôt... Euh, avec une solution de bon sens, pas des usines à gaz, avec des critères de pénibilité qui vont aboutir, si vous voulez, à des, des questionnaires type sudoku, comme on en a vécu pendant le confinement. Si on fait quelque chose de simple et de juste, alors oui, je la voterai parce que je pense qu'on en a Mais c'est quoi simple et juste, pardon C'est quoi simple et juste Parce que c'est le report de l'âge
1: légal à 64 ben non, ou 65 Je suis pour ans. la
5: suppression de l'âge légal. Moi, je suis, si vous voulez, pour Ah, vous voulez Vous, c'est sans limite. Discute, moi, je suis. Non, mais non. Alors, je suis pour qu'on discute d'une durée de cotisation, c'est-à-dire un nombre d'annuités, mm -hmm. et que ce nombre d'annuités évolue avec l'espérance de vie et qu'on le tempère ensuite avec les problématiques qui peuvent se poser mmh. pour des gens qui ont des métiers pénibles ou qui ont débuté la carrière. Mais de... vous participerez au Conseil national de refondation euh, de... Je ne sais pas ce que c'est, le Conseil Moi, je connais Alors, le bah, Parlement. Juste, bah, mais que, moi, veut, le, que veut créer la, le président de la République annoncé dans une interview La du Conseil national. Avec nationale. les partis et les élus. Bah, J'ai connu, connu la convention la climatique là Ils n'étaient pas du tout contents. Tout ça, c'est la, 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 démo... la... Oui, la démocratie blablative. Le débat, il doit avoir lieu au Parlement. On fait des élections pour
1: ceci. Alors, Amélie Monchalin vous répond. Elle vous a écouté.
2: En fait, je vous ai écouté, mais ça montre la grande différence au fond des euh, républicains euh, qui restent aujourd'hui, euh, qui sont quand même dans une vision... – de...
5: je vous remercie madame de Monchana, les oui. vrais républicains
2: euh, – Moi je suis républicaine aussi, je vous rassure c'est qu'au fond, on voit bien qu'on vit une crise démocratique, très profonde on le voit dans l'abstention on le voit dans euh, la montée de certains euh, discours euh, extrêmes, et on en a parlé avant avec des, des manipulations des peurs plutôt que des projets politiques le président depuis cinq ans a un combat c'est que nous arrivions à nous unir. Pas nous diviser, pas nous cliver. On a fait le grand débat. C'était un moment très particulier de l'histoire de notre pays. Ça nous a permis de repartir ouais. avec des réformes. Ensuite, il y a un débat au Parlement. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont pour, qui sont contre.
3: Ouais, mais on a fait des cahiers on de tolérance fait... qu'on a après enfermés je dans les placards un... des préfectures. Mais, mais pas du tout. Mais ouais. si.
2: Un exemple, un Demandez exemple. aux garants. Mais, oh. Je vous donne un exemple. France Service, les maisons France Service. La demande qui a été faite pendant le grand débat d'avoir partout dans notre pays des services publics de proximité pour les personnes qui sont parfois en difficulté avec le numérique ou qui veulent avoir un échange avec une personne pour faire leur démarche. Ça a donné lieu, trois ans après, 2500 maisons France Service, des bus France Service. Ça veut dire que tous les Français, aujourd'hui, à moins de 20 minutes de chez eux, ont des personnes en chair et en os formées pour faire leur démarche. Ça vient du grand débat. Ce n'était pas un projet du président de la République avant. Quand Parce on fait la convention climatique ouais, sur le climat, vois... c'est aussi pour se dire, comment sur ce sujet si important on arrive à mettre des gens qui, au départ, ne sont pas d'accord, à proposer un texte votre, commun. Votre et donc, le conseil de la réfondation,
5: c'est la même vous chose. Vous avez la consacré deux, années, deux années à faire de la concertation et vous avez donné, malheureusement, 15 jours au Parlement pour digérer euh, un texte de Chumotori euh, qui est composé 150 bah, Ça montre que la transition écologique demande non, non, mais à beaucoup d'action. Il faut respecter la démocratie. Et en plus, mais vous le savez très que bien que les participants de cette convention ont été terriblement déçus parce qu'on leur a fait croire oui. Qu'on reprendrait sans filtre, et ils se sont aperçus à la fin qu'il y avait un ruisseau. Et j'aurais quand même une question. Mais... Tout à l'heure, je vous ai dit. D'ailleurs, euh, au passage, j'en profite pour vous dire ce que vous avez tapé sur Mélenchon et Le Pen. Je vous rappelle que dans l'entre-deux-tours, vous disiez que vous aviez des valeurs communes avec Jean-Luc Mélenchon. Il faudra un jour choisir si la Macronie ah. a des valeurs communes avec Jean-Luc Mélenchon ou si Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont des Mélenchons. Attendez, de... Amélie Mouchalin vous répond sur ce point.
1: Il n'est pas anodin.
5: Je crois que dans un débat,
2: il faut regarder ce qui est dit. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, candidat de la fameuse NUPES, mmh. est pour moi un candidat qui, est, qui est autoritariste, qui, est pas, qui ne respecte pas nos libertés individuelles.
1: Il est liberticide dans son programme. Mais
2: bien sûr, on interdit tout. Il y a des Français qui, si on l'écoute, ne devraient même plus avoir droit à la révocation des élus. Vous avez déjà entendu parler de ça c'est quand même une drôle de conception dehors. des institutions. La fascination, l'ambiguïté sur la Russie, que est, est que pour sur la, la laïcité, question, Julien Auvers, toutes ces -ce questions-là.
1: Que, C'est vrai que vous les mettiez pas dans le même sac avant la présidentielle. Est-ce que vous n'avez pas changé ah, moi, de Moi, je combats, Ou je Alors, dans vous... quelques semaines, vous avez changé d'avis. Je peux vous dire sur notre la perspective. Nous combattons
2: avec la même force mmh. tous ceux qui sortent sur les peurs, tous ceux qui pensent que d'un clat de pendoux vont expliquer aux Français qu'on va résoudre et la transition écologique d'un côté et tous les enjeux de pouvoir d'achat à coup de TVA baissée et qui profitent on le sait, au plus aisés. Ce que j'ai à vous dire sur le fond de ce que vous dites, le Conseil National de la refondation, c'est essentiel. Parce que les parlementaires votent la loi. Et il est bien prévu que ce soit le cas.
5: Bah écoutez, et Vous avez une, une, question Moi, une question. Nous n'avons pas de sujet. Nous voulons Mais une rénover question, le Parlement. Aubert. Non,
2: non, j'aimerais terminer. Nous voulons rénover... Vous savez. On verra, on verra. Est-ce que, est que je peux terminer je Nous voulons prie. rénover le Parlement dans ses pratiques, dans ses moyens. C'est au cœur de la réforme institutionnelle, aussi avec la proportionnelle. Mais vous le savez, M. Aubert, hum. nous n'arriverons jamais à transformer, réformer le pays à coup de circulaire, de règlements et de lois. Si vous n'avez pas ce les coup... associations, les entreprises, les citoyens, les élus avec vous, il ne se passe rien. Les Français le savent. Ils sont d'ailleurs fatigués. Ça fait des de ces années débats. que vous
5: faites de la constatation et je ne sens pas forcément le... Ah ben moi, je peux vous dire... Moi, j'ai une question, que question. question simple à vous poser. On a parlé de français, j'aurais bien aimé poser une question de mathématiques. J'ai entendu euh, Mme Agnès Pagné-Runacher expliquer sur France Info... Que la bon, de la, la transition énergétique. Donc, donc au côté
1: euh, de Méline Monchalin. Hein.
5: Avec trois, vous êtes trois, comme les parcs. Oui, mais, parce euh, voilà. bon. comme les quoi Les parcs. Vous savez, c'est ces Ds euh, grecques. Bah, si, 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 Vous en avez si, une, c'était Si,
2: si c'est pas ce qu'on a du pouvoir de faire, pas du faire à vie. Pas du tout. Mais on n'est pas potiche et on n'est pas pour faire ah ben la dégradation. On est
5: les Ds de la vie et de la mort. Donc, c'est très, flatteur. Alors, sur France Info, expliquer que grâce à la baisse de 18 centimes d'euros sur le litre. Les Français feraient une économie de 280 euros par mois, en faisant 50 km par jour. Alors, moi, ça m'interpelle, si vous voulez, parce que 50 km par jour, que ce que, sont les propos de votre collègue, 50 km par jour, avec une voiture qui fait du 10 litres au 100, d'accord Les on voitures, aujourd'hui, ça fait savez, m. Aubert, on litres... non, non, vous allez voir, c'est du CM2. 5 litres par jour. Et je vous remercie de respecter, litres, M. Aubert. 0,18 centimes, ça fait 90 centimes d'économie par jour. Donc, expliquez-moi comment vous passez de moins d'un euro par jour d'économie à 280 euros à la fin du mois. Alors, je ne vais pas vais ici, vous voyez, montrer, faire non. les
2: règles de 3 les calculs, les calculettes. Euh, je pense qu'on peut se respecter. Ici, ce n'est pas un niveau de CM2. C'est un débat politique que nous devons avoir devant les Français.
5: Mais c'est votre collègue qui a expliqué oui. aux Français qu'ils avaient gagné 300 euros à la fin du non. mois avec la, avec la mesure gouvernementale. Vous 300 euros, des C'est le prix, Attendez, le prix total des pleins en
2: moyenne de Français qui font 50 km par jour. À peu, si vous faites la mathématique, on va le faire ensemble nombre de kilomètres fois nombre de pleins, c'est à peu près la facture Sortons des équations, mais
1: sur le fond, sur les centimes. Le fond, c'est quoi
2: C'est que nous sommes le seul pays en Europe mm -hmm. qui a, avec un bouclier tarifaire sur le gaz, une limitation de la hausse d'électricité à 4% et effectivement 18 centimes de moins sur chaque litre d'essence et de gazole. Aujourd'hui, la plus faible inflation d'Europe. On a une inflation qui est autour de 5% sur un an. Elle est de 8% en Allemagne. Elle est de quasiment 11 à 12% en Espagne et aux Pays-Bas. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que nos mesures sont efficaces évidemment il faut qu'on les poursuive, mais que surtout, on doit protéger aujourd'hui, mais aider les Français à investir pour que demain, ils fassent des économies durables. Au fond, pouvoir d'achat et écologie, c'est le même combat. Quand on aide un million de Français à changer de véhicule, mmh. quand on va mettre en place la voiture électrique mmh. à moins de 100 euros pour les plus modestes, eh bien, ils feront beaucoup plus d'économies que ce qu'ils font aujourd'hui, évidemment, et, et qu'on sera
0: en plus indépendant avec... des énergies fossiles et
5: des sujets géopolitiques qui sont. Je... Oui.
0: Vous en félicitez ou pas moi, le fait Oui, que sauf le que j'ai
5: a... cru comprendre qu'elle serait limitée aux gros rouleurs et qu'elle serait. Ah bah justement, Abéine ah c'est important qu'elle nous réponde sur alors ce, ce commentaire. Si Est-ce que,
1: est -ce que cette ristourne de 18 centimes sera donc limitée dans le temps et qu'au-delà du mois d'août, ce sera terminé Ce ne sera concernera plus tous les Français, mais uniquement les gros rouleurs D'abord. Et qui sont ces gros rouleurs Est-ce que vous nous le confirmez
2: L'engagement de protéger le pouvoir d'achat dans une phase de crise et lié à la guerre en Ukraine est totale. Et je ne vais pas ici, Bruno Le Maire, la Première oui. Ministre, le Président, ah bon, le disent tous, tout le monde le dit. On n'a pas fait tout ce qu'on a fait pour la crise sanitaire, tout ce qu'on a fait depuis l'automne dernier, puis depuis le début de cette guerre en Ukraine, dire aux Français, écoutez, on vous a emmené jusque-là, mais maintenant tout le monde se débrouille. Donc la réponse est, on protégera tout ce qui a protégé le temps qu'il faudra le faire. Ensuite, on peut se dire qu'il y a des ménages pour qui cette situation, même au-delà des 18 centimes, mmh. reste très pénalisante. C'est quand vous êtes une infirmière libérale, quand vous, êtes un, euh, mmh. vous, vous travaillez à domicile, vous parcourez quand votre métier fait de vous un gros rouleur, ou quand vous habitez très loin. On a aussi des réflexions sur les entreprises, la manière que les entreprises peuvent aider aussi leurs salariés qui viennent de plus loin d'accompagner leurs frais de carburant. Donc, ce sera présenté dans cette loi de pouvoir d'achat. Vous savez, on travaille beaucoup pour qu'on puisse avancer au plus vite. Oui, moi, Alors, je
5: vous suis simplement le président de la République et, et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui a expliqué qu'il voulait, euh, je dirais, réduire euh, centrer sa tête des 18 centimes d'euros alors qu'aujourd'hui, tous les Français la touchent. C'est important parce que nous sommes à la veille d'élections législatives. Mmh. On ne peut pas avoir les, le détail du paquet pouvoir d'achat après, une fois que les gens ont voté. Ouais. Surtout que sur ces questions de mobilité, vous êtes moi je n'arrive pas à savoir si vous êtes l'héritière de Barbara Pompili, si vous êtes venu pour continuer à construire ou si vous allez en partie déconstruire ce qu'elle a fait parce que par exemple, je vous donne un sujet sur les feux les zones à, à, à faible émission vous avez bientôt, en 2024, 61% des véhicules en circulation qui ne pourront pas rentrer dans certaines métropoles. Voilà quelque chose qui est profondément antisocial. Quand vous parlez de ces infirmières, elles ne roulent pas en Tesla. Vous voyez la différence entre vous et moi, M. Aubert Oui. C'est que vous, vous décrivez des situations comme des fatalités.
2: D'accord. Bon, 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 moi, je, je vous créer la loi. Hein. un bon sujet. Oui. Comment nous limitons la pollution dans les villes mmh. Comment nous aidons les Français à faire des économies de carburant en ayant des véhicules plus modernes plus électrique mmh. et je me donne l'ambition mmh. de donner des solutions à chacun.
5: Et en deux ans, de changer 61% de la flotte
2: Alors, évidemment, il faut qu'on regarde la manière de faire dans chacun pas, des il territoires. Il trop de regarder parce que la loi 60% pour de la flotte, vous savez très bien qu'il y a des critères qui sont. des vignettes sur nos voitures, mmh. 4, 5. Non, non, moi 3. Je, vous parle, non, non moi je vous parle des critères 2 et critères 3. Non, mais les critères 2 et les critères 3, je vous rassure et je tiens à rassurer les Français, ne vont pas être arrêtés d'être mis en circulation dans les 18 mois qui viennent. Ça n'a pas de sens.
5: Non, je vous dis qu'en 2024, mmh. C'est ces véhicules qui auront critère 2 et critère 3, qui sont des véhicules entre 1995 et 2002, Alors, mois, ne pourront plus rentrer dans les, entre 8h et 20h dans les ZFE, ce qui, vous, pour un certain nombre de gens qui plus, sont des, profit, Aubert, des zones à faible... Vous, vous, vous savez beaucoup de choses, puisque c'est une décision, sais, décision des élus. Le
1: président de votre parti parlait de 10 millions de véhicules qui ne pourraient plus accéder non, oui, dans Paris mais non, mais à partir Vous
2: voyez, M.
5: Aubert, c'est intéressant, parce que il sait déjà des choses que les élus n'ont pas déjà décidées. Mais non, c'est la loi c'est la loi, c'est nous, la... c'est votre majorité qui l'a votée. Oui, c'est des
2: zones à faible émission mises en place dans les métropoles de plus de 100 000 habitants, c'est la loi.
1: Mais ça a été il y a eu des déjà On mélange que beaucoup de choses. Vous... -ce que ce je sera pense qu'il faut qu'on soit clair que... Parce qu'il y a des Français de véhicule... toute la France qui nous écoutent. Tout à fait.
2: Et la situation à Angers n'est pas la même qu'à Paris, n'est pas la même qu'à Lille. Ça dépend du niveau de pollution. Donc, c'est pour les gens qui nous écoutent, ils ont devant eux la ministre des Transports et de la Transition écologique. Je pense que je leur dois de la clarté. Ah oui La clarté qu'on doit aux Français. C'est que, oui, nous avons un combat résolu pour la qualité de l'air dans nos agglomérations et nos grandes villes et nos métropoles. Ça, c'est clair. Oui, nous avons une loi mm -hmm. qui nous dit que nous devons y travailler ardemment pour que nous arrêtions d'être condamnés pour nos mauvais résultats en qualité de l'air. C'est pour ça qu'on parlait des capteurs d'air dans les oui. écoles. L'engagement total du gouvernement que Mme Borne, notre Première Ministre, a encore rappelé fortement, que le Président de la République a toujours rappelé, c'est que nous n'allons pas le faire en mettant les gens dans des situations intenables.
5: Alors, c'est Mais il... est-ce suis... que vous moi, Je suis élue de Lessons. Je suis élue de Lessons, ce que vous allez, que vous allez mais repousser Mais
2: c'est c'est l'accompagnement qui compte. Comment nous adaptons nos mesures à la réalité du terrain. Quand nous ait bien penser avant. Mais nous faisons un million de véhicules changés, enfin, la voiture électrique à 100 euros. À quel rythme aussi on aide les professionnels, les artisans, les commerçants, les poids lourds Il faut qu'on repense toute notre logistique. Mais là, Ça montre mais bien non que non la transition de écologique,
5: c'est pas Il y a une, si de l'enfumage. Si c'est de l'enfumage. Il vous a une mesure l'enfumage. Vous expliquez que vous allez, vous allez maintenant réfléchir alors qu'il vous reste deux ans aux manières d'accompagner accomp... bah oui, les à ah,
2: Je vais précisément, dans les deux ans, trois ans, quatre ans qui viennent, aider tous les Français mmh. à trouver une solution, parce que la transition bon. écologique, C'est pas donc, la fin du déplacement, c'est de le faire en respectant...
1: Tout le quinquennat, si on comprend ah, bien, mais il bah,
2: Je prépare la planification, ah, ça permet précisément de prendre question. des engagements Julia. pour rassurer les Français M sur ce Merci qui arrivera, que je sois encore dans mon ministère ou pas. Et oui, j'ai la responsabilité, c est, c est des choses dix, qui me dépasse largement. Toute dernière question, Julie 10 Aubert.
0: secondes pour Julien Aubert. On a vu votre opposition au gouvernement, est-ce que ça veut dire que vous serez candidat à la présidence des Républicains pour euh, diriger ce parti d'opposition J'ai dit que j'étais
5: intéressé, ça ne veut pas dire que je sois candidat. Pour être candidat, il faut sentir que ça répond à une demande collective. On va avoir un projet, Et donc euh, on va d'abord laisser passer les élections législatives. Merci à tous les deux d'avoir débattu. pour les générations futures, donc bien au-delà des législatives.
1: tous les deux d'avoir débattu, merci à tous d'avoir suivi. Pas de grand jury la semaine prochaine, la suivante pour
5: cause d'élections législatives. On se retrouve le 26 juin. Très bonne semaine, très bon vote à tous.